0: U luistert naar Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: Welkom. Twee keer per maand praten de correspondenten van RTL Nieuws... over de laatste actualiteiten in hun land... of over iets dat het nieuws deze week juist niet heeft gehaald. Mijn naam is Stefan de Vries, ik ben correspondent in Parijs... en van hieruit nemen we jullie mee over de hele wereld naar de standplaatsen van onze correspondenten. In deze aflevering gaan we naar Amman, New York, Rome, Johannesburg en Den Haag. Onze correspondent Koen de Recht is inmiddels aan de armoede in zijn land, Zuid-Afrika, wel gewend. Maar wat hij deze week zag, verraste hem. Veel mensen waren geschokt in Nederland door de verspreiding van anti-homo-pamfletten in Amsterdam. Hoe zit het met de rechten van homo's in Italië en in de Verenigde Staten? En wat vinden buitenlandse correspondenten in Nederland eigenlijk van ons nieuws in de polder? Dat hoort u deze keer van de Zuid-Afrikaanse journalist Jan Henop. Maar we gaan eerst naar...
2: Aman
1: in Jordanië. Daar zit onze Midden-Oostenman net terug uit Irak, Olaf Koens. Olaf, hoe was het daar?
3: Stefan, ja, dat, uh, dat was nogal wat eigenlijk. We wouden al heel lang naar Irak en uh, we hadden eindelijk een visum gekregen. En toen we er waren, sterk nog toen we zelfs in de buurt van het front waren, toen brak ineens het offensief richting Mosul los. Dus uh, goed getimed uh, deze keer.
1: Nou, was er een kausaal verband tussen jullie kopst en de start van het offensief?
3: <laughs> nee, we waren een dag van tevoren op, uh, op die basis. Uh, op een van de vele basis natuurlijk uh, die daar zijn. En uh, toen hebben we eigenlijk een heel kalm en heel rustig verhaal zouden we maken over uh, wanneer gaat het nou beginnen net het offensief richting Mosul en wat staat er allemaal klaar... en hoe gaan ze dat aanpakken en zo. Er hebben ook een aantal generaals gesproken... wat mensen die daar een beetje de blonde smiezen hebben... en die zeiden allemaal, ja, we weten het niet. We wachten op het signaal uit Bagdad. en we hadden de hielen nog niet gelicht... en we zaten wat te eten en het signaal uit Bagdad kwam... en de volgende ochtend, om vijf uur is het offensief begonnen. Dus uh, we, stonden er, uh, we stonden ervoor.
1: Ja, bovenop het nieuws dus. Um, maar wat ik ook altijd interessant vind is wat we niet te zien krijgen. Dus wat er achter de schermen gebeurt... Ik zit natuurlijk in Parijs, daar is alles relatief makkelijk te regelen. Maar als je in een oorlogsgebied zit, of in dit geval Bagdad... dan lijkt me dat logistiek zeer ingewikkeld om niet te zeggen... een nachtmerrie, hoe ga je daar te werk...
3: Ja, het, het is een logistieke nachtmerrie in, in, in alle opzichten. Um, het begint natuurlijk met, met hoe je je verplaatst. Baghdad is een stad, dus eigenlijk, het is geen eens een stad, het is een aaneengeregen uh, opvolging van checkpoints, van hoge muren, van meer checkpoints, van afgesloten gebieden, van wijken, van, ja, het is, het is een, een hele vreemde plek en om je daar... Te bewegen om daar op plekken te komen waar je moet zijn, uh, moet je uh, met lokale mensen werken, natuurlijk. Uh, in dit geval een, een lokale producer en een, en een chauffeur. Die je uh, moet kunnen vertrouwen en die nemen je mee uh, die kant op, die kant op. Ik denk dat de rit van Bagdad naar, uh, naar het noorden, zeg maar, richting Mosul. Nou ja, ik, de God, misschien zijn we wel door 80 verschillende checkpoints gekomen.
1: Dan kom je aan en dan, dan heb je internet. Uh, hoe komen je reportages aan in Hilversum bijvoorbeeld?
3: Uh, er zijn een aantal manieren. Uh, je komt, uh, er, zijn, er zijn eigenlijk twee manieren. Of je hebt uh, mobiel internet. Het dus gewoon het mobiele internet dat wij allemaal... En op onze telefoons. Uh, maar in dit soort gebieden. vergeet ook niet dat. Uh, ja, de, de, de buurt van Mosul, zeg maar. dat is een ruraal gebied. Het is gewoon woestijn eigenlijk. Nou, daar heb je wel telefoonverbindingen. Dus je kan wel gewoon bellen. Uh, maar je hebt geen internet meer. Uh, dus je moet alweer gaan rijden. een stuk dichter bij Baghdad zien te komen. Wil je mobiel internet hebben? Uh, wat je ook kan doen. is een Beagan een meenemen. Dat is een klein satellietkastje. Het probleem met die dingen is dat ze heel erg langzaam zijn. Ja, wij draaien tegenwoordig allemaal in HD. Dus ja, twee minuten um, uh, nieuwsitem uh, is al gaaf. 300, soms 400 mb. Ja, dat krijg je ook via zo'n kleine beacon, via die satelliet, dan niet meer weg. Dus in dit geval zijn we maar gaan rijden. Ja, rijden, 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 door de woestijnen heen. Tot je bij een dorpje komt, bij een ander dorpje komt. Ja, hebben ze hier misschien wel 3G? Heeft u 3G? Weet u waar 3G is? En uiteindelijk hebben we inderdaad een plekje gevonden met de 3G. In Irak is de, de verdeling zo dat de, de Shiitische dorpen, die zijn wat rijker dan de Soenitische dorpen. En de Shiitische dorpen, dus daar is de kans groter dat je 3G tegen.
1: Dus in de oorlog van tegenwoordig is de belangrijkste vraag niet waar zit de vijand, maar waar heb ik 3G?
3: zeker, ja, in het Koerdisch gebied is dat al weer wat makkelijker, daar heb je wat meer mobiel internet maar goed, wij zaten dus uh, bij het Iraakse leger, uiteindelijk hebben we een, uh, een Sjiitse militie gevonden die uh, ons wou helpen, dus we hebben ook in een, in een, uh, ja, een soort safe house uh, van die militie gezeten een paar dagen overnacht gegeten geslapen uh, en ook gebruik gemaakt van hun internetverbinding die daar was aangelegd, hè. dat is dus een huis uh, was dat, uh, dat is, uh, veroverd op IS uh, een aantal weken geleden, daar is net stroom aangelegd, daar was ik bij toen ze daar de stroom aanlegden, maar het internet deed het al. Ja, dus dat is tegenwoordig echt de prioriteit. Eerst internet, dan stroom. Toen kwamen ze water aanleggen en toen wij weggingen hadden ze ook een ijsvoorraad aangelegd om water koud te houden. Maar het belangrijkste is het internet inderdaad.
1: Ja, kennelijk is dat dan ook de nieuwe rangorde van onze levensbehoeften. Uh, online is belangrijker dan offline.
3: Zeker, dat is de, de piramide van Maslow, maar dan omgedraaid.
1: Ja, precies ja. Heb je je camera eigenlijk teruggekregen?
3: Ja, uiteindelijk wel. Uh, toen we weggingen, we hebben de camera achter moeten laten op de luchthaven van Baghdad. En uiteindelijk uh, hebben we uh, een hoop uit de kast moeten trekken. En is er iemand uit Baghdad naar de luchthaven gereden om uh, tegen iedereen te schelden. En uh, hebben we de camera weer terug te, ge, teruggekregen. Maar uh, het, het scheelde niet veel.
1: En heb je daarvoor wat bakjes in envelopjes onder tafel moeten schuiven?
3: Wonderbaarlijk genoeg niet. Nee, dit, dus het, het, dat was aanvankelijk uh, was dat wel het idee. Dat begint dan met 50 dollar. En dan wordt het alweer 100 dollar, 200 dollar, 500 dollar. Ja, toch een dure camera. Maar uiteindelijk hebben we dus iemand gevonden die via via ons uh, uh, de camera terug bezorgde. Maar uh, wonderbaarlijk genoeg uh, heeft ons dat uh, deze keer geen geld gekost.
1: Nou, dat is mooi. Dan kun je die camera nog de komende weken gebruiken voor mooie reportages. Uh, weer vanuit Mozel. Uh, dankjewel, Olaf Koens in Amaan.
0: Overstappen voor de richting Johannesburg.
3: Welcome aboard Gautrain. De volgende station is
0: Rosebank.
1: We gaan naar Zuid-Afrika. Het land dat wordt gezien als het meest ongelijke ter wereld. Superrijk woont er soms op een paar kilometer afstand van ongelooflijk arm. Correspondent Koen de Recht woont al twee jaar tussen die ongelijkheid in Johannesburg. Hij dacht het allemaal wel gezien te hebben inmiddels, maar dat bleek deze week toch niet helemaal waar.
4: Oh, de handen graaien gretig door de grote hoop kleren die op tafel ligt. In de sloppenwijk Muncieveel in Johannesburg is zojuist een lading tweedehands kleding binnengebracht door een vrijwilliger. En de vrouwen, vaak nog met kind op de heup, proberen er iets moois of bruikbaars tussenuit te halen, voordat een concurrenten dat doet. Het is een plaatje waar ik normaal gesproken niet meer van opkijk. Als je door Afrika reist is armoede immers geen uitzondering. In een winkel gloednieuwe kleren kunnen kopen is een luxe die maar weinig Afrikanen zich kunnen veroorloven. Toch moet ik in Muncieville even wennen. Het zijn namelijk blanke armen die door de kleren zoeken. De typische huisjes met golfplaten zonder stromend water en zonder elektriciteit zijn van blanke moeders. En dat had ik nog niet eerder gezien. Ik ben hier voor een andere opdrachtgever. Een Amerikaanse nieuwsshow had een fotoreportage gezien over de blanke sloppenwijk en wilde dat ik er ging filmen. Het is een verhaal wat elke correspondent in Johannesburg al een keer gemaakt heeft en ik dus nu ook. Ik was het eigenlijk niet van plan om het te maken, want eigenlijk is er niks bijzonders aan een paar blanken die zo arm zijn. Sterker nog, het is gek dat er niet meer blanken zo leven. Want in Zuid-Afrika is maar 3% van de blanken extreem arm, tegenover ruim 20% van de zwarte bevolking. In cijfers is dat 135.000 arme blanken, 9 miljoen arme zwarte. Volgens journalistieke maatstaven is het geen verhaal dus, want dat ook blanken arm zijn in post-apartheid Zuid-Afrika is logisch. En, ook al is hun situatie schrijnend, dat is die van de miljoenen zwarte armen net zo. En toch, ik merkte dat het me wat deed toen ik kindjes tussen de vuilnis zag leven... die mijn neefje of nichtje hadden kunnen zijn. Ik merkte dat ik me makkelijker kon verplaatsen in mensen die dezelfde huiskleur hebben als ik. Heel stom vond ik dat van mezelf, want blijkbaar had ik mezelf helemaal niet zo goed ingeleefd... in de positie van de zwarte armen in Afrika als ik altijd had gedacht. Het is niet leuk om dit soort racisme bij jezelf te ontdekken, maar wel goed uiteindelijk... Want je leert ervan. Nu snap ik immers nog beter hoe verschrikkelijk leven in armoede is.
1: Welke kleur je ook hebt. Dat was Koendrecht vanuit Johannesburg.
0: Dit is Van Onze Correspondent. De grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: In Van Onze Correspondent kijken we iedere keer of een actueel Nederlands onderwerp ook in het buitenland speelt... Deze week was er ophef over homofobe flyers die verspreid werden in Amsterdam-West. Op de flyer werden moslims, christenen en joden opgeroepen zich te verenigen tegen homoseksualiteit. Hoe staat het eigenlijk in andere landen met de vrijheid en veiligheid van homoseksuelen? Daarvoor gaan we naar Amerika en naar Italië. In New York zit Erik Mouthaan en in Rome Eveline Reetmeijer. En die hebben we nu allebei aan de lijn. Maar we beginnen bij New York... Erik, zo'n flyer als in Amsterdam, zou je die ook in de Verenigde Staten in je brievenbus kunnen krijgen?
5: Nou ja, er is homo-haat overal natuurlijk. Uh, ik hoor er niet heel veel van. Uh, we, we, we hebben natuurlijk een gigantische aanslag gehad in Orlando op de, op de club. Waar, uh, waar 49 uh, homo's vermoord werden door iemand die mogelijk be betrokken zou zijn bij een moslimterreur. Maar er is natuurlijk homo-haat overal. Um, ik vind het ook merkelijk dat die mensen nu opgepakt zijn in Nederland. Uh, daar hoor je in Amerika minder over, omdat de vrijheid van meningsuiting hier minder snel leidt tot ingrijpen van de politie. In Amerika is het toch iets meer van... jij moet kunnen zeggen wat je vindt.
1: Ook al roep je op tot, uh, nou in dit geval dus, uh, homo-haat.
5: Nou ja, er is een verschil of je mensen opruit en zegt... je moet nu homo's gaan vermoorden... of dat je zegt, ik ben er tegen, ik vind het zondig... we moeten het niet doen. En ik denk dat in Amerika je niet snel een rechter gaat vinden... die uh, wat er in die folder staat... specifiek uh, reden zal vinden om mensen te vervolgen. Dat is gewoon dan iemands mening.
1: Ja, als je inderdaad naar die Amsterdamse flyer kijkt, dan staan er teksten op uit de Bijbel, de Torah en de Koran, maar... Eigenlijk niet heel veel meer.
5: Ja, dus het, ja, en, en, zolang je niet zegt van. En, en dus moeten jullie weg of moeten jullie dood. is het moeilijk om te vervolgen. Uh, in Amerika heb je een, een groep die heet de Westboro Baptist Church. Dat is een kerk die altijd demonstreert. bij uh, de inauguratie van presidenten. maar ook bij begrafenissen van soldaten. En die staan dan heel, heel, hard, heel hard te schreeuwen. Uh, jullie gaan naar de hel. omdat Amerika homo's toestaat in het leger. omdat je kan trouwen als homo in, in Amerika. Dus die, die beweging is er wel. Maar die mensen die worden dan al soms iets verderop gezet, van je staat te dicht bij de, de rouwende ouders van een omgekomen soldaat, maar die worden niet gezegd dat ze dat niet mogen roepen.
1: De grote vrijheid van meningsuiting dus in de VS, die bestaat op zich in Nederland ook. Toch namen heel veel mensen aanstoot aan deze flyer. Is er bij jou in Amerika de laatste tijd sprake van een toename van homo-haat of neemt het in jouw ogen juist af?
5: Nou, Er is een soort uh, reactie op het feit dat uh, de homorechtenbeweging heel veel gewonnen heeft de afgelopen uh, jaren. We hebben natuurlijk gezien dat uh, heel de Verenigde Staten heeft nu het homohuwelijk heeft. En ik wijs altijd de Nederlanders erop dat heel, in, in heel Europa geldt dat nog niet. Maar wel in heel de Verenigde Staten. In elk gehucht in een achtergebleven gebied in Texas of in Louisiana kunnen homo's niet met elkaar trouwen. En dat wordt ook afgedwongen door de regering. Dus het is een enorme verandering. Uh, je ziet dat het thema voor de gemiddelde Amerikanen helemaal niet meer te is mensen gevraagd worden, worden erover. Nou, zelfs in deze verkiezingen, bij voorgaande verkiezingen... ging het heel veel hè, bij de Republikeinen over hè, sociale normen en waarden. En dat de homohuwelijk moet teruggedraaid worden. Nou, Trump heeft het er nooit over. Het interesseert hem totaal niet. Dus dat is echt, uh, ik vind het echt een immense verandering uh, in, in de Verenigde Staten.
1: Dankjewel Erik Maathaan. Grote veranderingen dus in de VS... maar in bepaalde Europese landen blijft de verandering juist achter. In Italië bijvoorbeeld, en daarover praten we met Eveline... Worden er bij jou uh, wel eens anti-homoflyers gesignaleerd of andere uitingen van homofobie?
0: Ja, helaas uh, gebeurt dat hier ook. Uh, dit, uh, dit jaar is uh, nou ja, wereldbrekend uh, in Italië het geregistreerd partnerschap voor homo's door de Senaat gekomen. En in de aanloop daar naartoe waren er eens in de zoveel tijd posters door de hele stad dat het verkeerd is... En wet of niet, homoseksualiteit, blijft verkeerd. Uh, soms ook extremer. In iedere homo scheldt een pedofiel. Uh, kinderen zijn niet te koop. En dan twee mannenpoppetjes met een, met een wieg erbij. En uh, ja, niet de enkele folder wat ik in Amsterdam heb gezien. Maar die hangen dan door de hele stad van de ene op de andere dag. Die worden dan wel weer snel weggehaald, want het mag niet. Maar uh, ja, die, dat soort campagnes, die uh, kennen we in Italië zeker ook.
1: En hoe reageren Italianen op die beledigingen?
0: Zo extreem als in iedere homo scheldt een pedofiel en homoseksualiteit uh, verkeerd dat vinden veel Italianen ook niet. Maar toch oh. zie je toch hier wel dat veel Italianen het onzin vinden dat ze moeten kunnen trouwen. En nou helemaal dat ze kinderen zouden uh, kunnen adopteren. dat komt waarschijnlijk toch ook dat hier de kerk en uh, het katholieke geloof toch een grote invloed heeft. En uh, de familie hier heel erg centraal staat. En hier in Italië is voor veel mensen toch gewoon de familie... Een man, een vrouw en kinderen. En dat moeten niet twee vrouwen of twee mannen zijn.
1: Italië is dus rijkelijk laat. Zelfs in Spanje nog katholieker. Bestaat het homohuwelijk al tien jaar. Waarom duurt dat bij jou toch zo lang?
0: Ja, omdat veel politieke partijen zich er eigenlijk niet aan willen branden. En uh, nou ja, de kerk hè, die hier om de hoek ligt. Uh, de, de, de katholieke kerk is, is gewoon tegen. En die vindt het, het huwelijk iets tussen man en vrouw. Dus uh, dat heeft eindeloos geduurd. En wil het liever en, uh, een mandaat verder opschuiven. Dus ze zijn er al heel lang, hebben ze erover gesproken... maar het is eigenlijk nu pas... Uh, ...rondgekomen en ook op een manier waar heel veel homo's van zeggen... ...ja, nou bedankt, want dan is het nu in de wet opgenomen als een soort konijn uit de hoge hoed... ...dat uh, homo's mogen geen trouw aan elkaar beloven. dus mogen inmiddels wel hè, uh, met elkaar een geregistreerd partnerschap... ...maar ze mogen geen trouw aan elkaar beloven zoals, home, uh, zoals hetero stellen. Dus nou ja, het is eigenlijk een soort uh, uh, ja, tweede klasse uh, huwelijk... ...of tweede klasse geregistreerd partnerschap noemen ze het... Dus er is toch weer ergens iets uh, verzonnen om uh, niet dezelfde rechten... of dezelfde beloftes te geven aan homo's stellen als er aan hetero's stellen wordt gegeven.
1: Ik las van de week een artikel dat veel jonge Italiaanse homo's maar naar het buitenland verhuizen... vanwege het taboe dat er nog rust op homoseksualiteit. Klopt dat?
0: Ja, dat, dat klopt zeker. En uh, dan, dan is het niet meteen... Milaan is een erg moderne stad, maar zeker hoe meer je naar het zuiden gaat... Uh, ja, zijn homo's, dat, is nog, uh, dat loopt nog erg achter als ik naar Nederland kijk... En dat zijn ook echt uh, ja, qua homobarren en homo uitgaansgelegenheden. Uh, homo is hier nog in allerlei variaties ook een ontzettend scheldwoord nog. Uh, dus ik kan begrijpen, en dat, inderdaad dat dat gebeurt ook, dat heel veel stellen zich hier absoluut niet vrij voelen. Want he, inmiddels is het wel zo, dat nou ja, het is dan geen ziekte meer. En dat het allemaal pedofielen zijn, dat mag ook niet gezegd worden. Maar helemaal, he, mensen moeten het ook niet te veel laten zien als ze homo's zijn. Dus homo's die hand in hand op straat lopen, waar we in Nederland toch inmiddels wel echt aan gewend zijn. Uh, dat vinden ze in Italië, van hey, hoe dat nou? He, kun je dat niet gewoon binnen huis doen? He, binnen huis dat is prima, maar ze moeten niet te veel pretenderen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat uh, homo's daar weinig zin in hebben... en naar landen vertrekken die er, uh, die er wat moderner in staan.
1: Ja, Nederland is misschien dan wel modern, maar toch wordt dit soort vlaaies verspreid. En als ik je zo hoor, dan heeft Italië nog veel langer weg te gaan. Dankjewel, Evelien Reetmeijer in Rome. Als RTL-correspondenten brengen wij elke dag het nieuws vanuit het buitenland naar u in Nederland. Maar er zijn natuurlijk ook tientallen buitenlandse correspondenten die in Nederland wonen en werken en die ons nieuws naar hun land brengen. Wat vinden zij van de actualiteiten hier? Wat is volgens hen zo so Dutch? En voor die vraag gaan we nu naar
0: Den Haag Centraal, eindpunt.
1: En daar zit Jan Hennop. Hij is Zuid-Afrikaan en sinds vijf jaar correspondent voor het internationale persbureau afp Dag Jan, wat is jou opgevallen deze week in het Nederlandse nieuws?
2: Ik denk uh, Stefan, uh, twee dingen was, was interessant voor mij. De, de, de eerste was dat wij weer eens een opstart had van de discussie over Zwarte Piet. <laughs> uh, Amsterdam er is een, uh, een uitstelling in Amsterdam over Zwarte Piet in de media. Zo uh, so dat lijkt mij dat de hele polemiek uh, over Zwarte Piet nog niet voorbij is. Um, wat ik interessant vind is, als je kijkt naar dat uitstalling specifiek, gaat het jaren al terug. Dat is niet een nieuwe ding. Um, zelfs in de 60s, en de 70s was er discussie over, over Zwarte Piet en ja, moeten wij Zwarte Piet? Moeten wij niet? Uh, so, so dat is de eerste uh, dat mij opvalt. De, de tweede is natuurlijk um, uh, uh, Premier Rutte, um, de pro problematiek rondom de Oekraïne-verdrag uh, um, en uh, ja, hoe hij daarmee omgaat uh, in Brussel. Uh, dat is een, een, ja, dat is een, een harde noot om te kraken uh, en ik denk um, uh, definitief een moeilijk ding voor, de, voor Rutte en zijn regering. Uh, wat is de juiste stappen, wat doet jij uh, met de uitslag van, uh, van deze referendum en hoe draag je dat over aan je collega's in Brussel? Um, en dat is een, dat is een moeilijke
1: ja, hoe, hoe heb jij dat verteld deze week aan je buitenlandse publiek?
2: Um, wel, wij had, uh, wij had veel discussie over de, de bredere problematiek um, uh, op, het, op het moment in, in Europa. Um, de de immigratieproblematiek aan um, Rusland. Um, en ik denk dat uh, uh, vanuit ons oogpunt um, is het nogal moeilijk om te verduidelijken ja, precies wat aan de hand is. Uh, want je hebt een referendum met de 30% uh, stem, stemopkomst. Um, en dan 60, meer dan 60% van dat 30% die had gezegd nee tegen de, de, tegen de Ukraine-verdrag. Maar het is eigenlijk de bredere problematiek rondom de eurosceptici. en um, ja, hoe, ja, hoe, hoe, hoe verduidelik je dat uh, 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 aan, aan de buitenland? Wel door te beginnen om uit te leggen dat uh, uh, er wel heel veel mensen in, in, in Nederland is die sceptisch is over Europa, Um, en ik denk ook dat een, dat een beetje te doen hebben met de, met de Nederlandse mentaliteit, want wij nemen niet alles nog op de oog. Uh, we don't take things for granted, als je het in het Engels kunt zeggen. Uh, Nederlanders die zijn mensen die heel analytisch uh, over dingen, uh, 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 naar dingen kijken. Um, en, en dat is de manier waarop wij ook dat overdragen, is dat uh, um, uh, Nederland is een land die heel veel um, denkt over dingen en... Ja, die heel veel innoveren in de politiek, maar ook uh, andere gebieden. En dat is uh, hoe Nederlanders er naar kijken.
1: Laten we nog even teruggaan naar Zwarte Piet. Dat is een onderwerp waar buitenlanders vaak over verbaasd zijn. Maar voor jou als Zuid-Afrikaan, met de specifieke geschiedenis van jouw land, is dit onderwerp misschien nog wel veel meer beladen.
2: Hoe kijk jij aan
1: tegen dit debat?
2: Uh, dit, is een, dit is een goede vraag, Stefan. <laughs> um, als ik... Als ik, ik ik zou het zo stellen, als ik gisteren van de vliegtuig afstapt uit Zuid-Afrika, zou ik dat heel verschrikkelijk vinden. Want um, kijk, als een Zuid-Afrikaner, wij zijn heel uh, sensitief over um, kwesties over ras. Ja. Uh, en uh, met onze verleden van apartheid en, uh, en de feit dat, uh, uh, dat, dat ik zelf had opgegroeid onder apartheid als een wit Zuid-Afrikaner, uh, uh, Maakt mij heel sensitief over de, over de, over de, um, de kwestie van de ras. Maar tezelfde tijd, uh, heeft u ook sympathie met mensen die zeggen: Zwarte Piet moet blijven. Want ik snap het ook wel dat het um, al zo'n deel is van de volkscultuur in Nederland. Um, dat je niet zomaar zo. Uh, kunnen zeggen, ja, we scrappen Zwarte Piet en dat is het einde van het verhaal. Ik denk dat het is een, de proces is, uh, is, is, een, is een lange proces en het gaat nog lang duren en ik denk dat wij nog um, over de volgende decades nog steeds over Zwarte Piet gaan praten. Um, het is een proces wat met uh, wat je met empathie mee moet omgaat uh, Denk ik, want um, voor, voor sommige mensen is dat deel van de volkscultuur en dat je dat niet wil wegnemen. Maar uit mijn eigen oogpunt, um, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, zal uh, iets zoals Zwarte Piet nooit toelaatbaar zijn. Nee.
1: Wordt Sinterklaas eigenlijk gevierd in Zuid-Afrika of is dat nooit uh, meegekomen?
2: Nee, dat is nooit meegekomen. Interessant dat je dat vraagt, want uh, ik zie ik soms um, in de cultuur in Zuid-Afrika, ik ben Afrikaans, uh, in, uh, in, in, uh, in de Afrikaner cultuur, uh, krijg je heel veel, uh, of zie je heel veel terug vanuit de Nederlandse achtergrond. Um, wij vieren niet uh, Sinterklaas. En nee, dat is uh, meer te doen met het feit dat um, wij langer een Britse kolonie waren dan een ja, Nederlandse dat is waar. kolonie. Zo, so, wij kijken naar, um, naar kerst. De, de vieringen rondom kerst en Christmas is de, is de grote.
1: Goed, baie dankie Jan Henop, de correspondent voor AFP in Den Haag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de grenzeloze podcast van RTL Nieuws, van onze correspondent. Vragen en opmerkingen voor ons, de correspondenten, kunnen naar het e-mailadres rtlnieuwspodcast@rtl.nl En we sluiten iedere aflevering af met een nummer 1 hit van dit moment ergens ter wereld. En we hadden het net al even over het referendum, dus deze keer kozen we Oekraïne, waarom ook niet. En daar is dit nu de grootste hit. Nee-ED heet het nummer van Okean Elsie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Nee, ik deed het niet. Nee, niet.
5: niet. het
4: You time will be nine please
0: I